0: Olá pessoal, aqui é o Professor Jurlan e a notícia da descoberta de metais preciosos na América Espanhola acentuou a necessidade de Portugal apressar a colonização de seus domínios no continente americano. Para saber mais sobre tudo isso, vem comigo aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha. Que já tem malhada antes de eu tudo começa no final da década de 1520. O rei de Portugal enfrentava sérios problemas, como o comércio português no oriente, que acabava e estava entrando em decadência, derrida à concorrência de franceses, ingleses e holandeses. Corria o risco de perder parte do território brasileiro para os franceses, já que o pau-brasil estava escasseando e era cada vez maior o número de piratas nas costas brasileiras. Então, em 1530, o rei Dom João III organizou a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, cujos principais destaques acabaram sendo a realização de várias expedições para o interior, chamadas de entradas, dentro do território brasileiro, principalmente em busca de metais preciosos. Acabou explorando o litoral do Maranhão até o Rio da Prata. Iniciou a distribuição de seis Marias dentro do território brasileiro, além de fundar a Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil. Surgiu também, por iniciativa de particulares, a Vila de Santo André, a segunda vila do Brasil. Trouxe os primeiros escravos africanos para o Brasil em 1532 e introduziu a cultura da cana-de-açúcar no Brasil e fundou o primeiro engenho na vila de São Vicente, retornando a Portugal a pedido do rei em 1534. Então, em 1534, o rei Dom João III resolveu implantar no Brasil o sistema de capitanias Hereditárias que já havia sido utilizado com grande sucesso nas colônias portuguesas de Cabo Verde, Madeira e Canárias, dentro da África. Assim sendo, o território foi dividido em 15 lotes, constituindo 14 capitanias doada a 12 pessoas, na sua maioria membros da burocracia estatal e da pequena nobreza de Portugal. A partir desse momento, os direitos e deveres tanto do rei quanto dos capitães donatários foram estabelecidos pela carta de doação e pela carta foral. Com a morte do capitão donatário, por exemplo, a administração da capitania passaria aos seus descendentes. Ao donatário cabia a propriedade de dez léguas ao longo da costa, isenta de tributos, exceto dízimo. Sobre o restante da capitania, porém, possuía apenas o direito de posse, de administração e do exercício da justiça em nome do rei. Era o direito dos reis, o dízimo de todos os produtos, o quinto dos metais e das pedras preciosas, o monopólio do pau-brasil e dos produtos do mar, principalmente o sal. Eram direitos dos capitães donatários, a renda dos produtos da terra, a doação de seis marias, com exceção de doar para seus familiares estrangeiros e também judeus. Era direito também a escravização de indígenas, a edzima pertencente às coroas, além da vintena do pau-brasil, a dízima do quinto real sobre os metais preciosos. Sobre o aspecto econômico, o sistema acabou fracassando, pois somente Pernambuco e São Vicente prosperaram. Sobre o aspecto administrativo, podemos dizer que houve um relativo sucesso, pois ocupou quase todo o litoral e garantiu a posse da colônia para Portugal. Brasil. Mostra a tua cara. Quero ver quem vai. Os motivos que levaram ao fracasso das capitanias hereditárias estão principalmente ligados à falta de recursos e também o desinteresse por parte da maioria dos capitães donatários, além da violência dos indígenas que não aceitavam a dominação. A falta de apoio da coroa portuguesa também foi um dos motivos, além da grande distância entre o governo português e os capitães donatários que acabavam se sentindo abandonados. Diante dos maus resultados das capitanias hereditárias, o rei Dom João III, em 1548, resolveu centralizar a administração, criando o governo geral, cujo dirigente, no caso o governador-geral, possuía a autoridade superior dos capitães donatários onde deveria ajudá-los naquilo que necessitassem. A localização dessa nova administração deveria ser a capitania da Bahia, por situar-se no centro do litoral brasileiro. Em 1548, o regimento acabou criando cargos como os de Ouvidor-mor responsável pela justiça, Provedor-mor responsável pelas finanças, Capitão-mor responsável pela defesa e Alcaide-mor era o escrivão, entre outros cargos que foram criados nesse contexto. Três nomes são importantes no início dessa nossa história. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que acabou comandando o Brasil entre os anos de 1549 e o ano de 1553. Ele construiu a cidade de Salvador, na Bahia, e acabou fundando a primeira capital do Brasil. Houve também a chegada dos primeiros padres jesuítas no Brasil, liderados pelo padre Manuel de Nóbrega, além da instalação do primeiro bispado no Brasil em Salvador, sendo nomeado Dom Pedro Fernandes Sardinha, além da introdução da criação de gado bovino trazido das ilhas africanas. Uma outra figura importante é Duarte da Costa, que governou o Brasil de 1553 até 1558. É durante o seu governo que chega o padre jesuíta José de Anchieta, responsável pela fundação do Colégio de São Paulo em 1554, e que acabou dando origem à Vila de São Paulo. Além de tudo isso... Durante o governo dele, houve a morte do bispo Dom Pedro Fernandes de Sardinha, que acabou sendo devorado pelos índios caetés. Além da invasão francesa na Baía de Guanabara, na região do Rio de Janeiro, em 1554, sobre a chefia de Nicolas Duran, de Villayon, e com o apoio dos índios tamoios. Esse é o momento da história brasileira, que é conhecido como França Antártida, o domínio francês sobre as terras do Rio de Janeiro. Além de tudo isso, a terceira figura chamada de Mendes governou o Brasil de 1554 até 1572. É durante o seu governo que os jesuítas comandados por Nóbrega e Anchieta convenceram os índios tem sobre a liderança do cacique Ariboiá a apoiar a luta contra os franceses. É também o período da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565 por Estácio de Sá, além da expulsão dos franceses em 1567. Foi nesse período que se consolidou como uma excelente administração, além de permanecer no cargo até a sua morte em 1572, pois Dom Luís de Vasconcelos, que deveria substituí-lo, foi morto pelos corsários franceses. Uma observação interessante sobre esse período é que em 1573 o Brasil foi dividido em duas partes, o governo geral do norte, com a capital em Salvador, sobre a administração de Dom Luís de Brito Almeida, e o governo geral do sul, com capitania no Rio de Janeiro, sobre a administração de Dom Antônio Salema. Essa divisão administrativa durou pouco tempo, pois em 1580, quando governava Lourenço de Veiga, teve início o período da União Ibérica. Brasil. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um Sonorizando a História. Estamos apenas começando a nossa parte falando sobre a nossa história e sobre a história do Brasil. Espero que vocês nos acompanhem semanalmente. Agradeço demais a todos que nos escutam. E até a próxima, aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha.